1: Plushcare.com.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Besser lesen mit dem Falter. Heute haben wir Lena Raubaum getroffen. Das ist ein Name, den Sie sich merken müssen, denn sie wird nochmal ganz berühmt. Sie schreibt Kinderbücher, aber das ist eine sehr verkürzte Darstellung. Sie ist eine Dichterin, unter anderem auch für Kinder. Eine Wortakrobatin und von ihren Texten ist man auch als Erwachsener begeistert, aber hören Sie selbst. Ich bin übrigens Petra Hartlöb und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Lena, wir kennen uns eigentlich aus meiner Buchhandlung. Sprich, du kaufst deine Bücher bei mir in der Buchhandlung unter anderem, aber die Lena ist keine von den Autorinnen, die heimlich oder ganz offensiv suchen, ob ihre Bücher gut platziert sind. Im Gegenteil, du bist immer recht zurückhaltend. Ich habe ganz lange überhaupt nicht gewusst, dass du das bist, die Kinderbücher schreibt. Schaust du manchmal in Buchhandlungen,
3: ob deine Bücher vertreten sind, heimlich zumindest? Ja, natürlich. Und dann freue ich mich sehr. <lacht> ähm. Und sehr schön ist es natürlich auch, wenn Sie in einer Auslage stehen. Also Als ich zum allerersten Mal die Knotenlöserin, das war ja mein allererstes Bilderbuch, in einer Auslage gesehen habe, das war schon ein Moment ausgelassener Heiterkeit.
2: Ich werde es mir merken. <lacht> ich gestehe, es war nicht bei mir, weil ich kannte dich damals noch nicht. Ich bin lustigerweise auf dich gestoßen, gar nicht über das Medium Buch, sondern ich habe auf YouTube zwei Filmchen gesehen und in dem einen hat Lena Raubaum um die Geschichte von Noah und seiner Arche nachgedichtet und im zweiten geht es um ein gar nicht damenhaftes Dornröschen und ich war total begeistert, also wirklich große Empfehlung, schaut euch das unbedingt an, man findet das auf YouTube und es hat natürlich schon auch was mit Büchern zu tun, wir wollen ja keine YouTube-Werbung machen, sondern es hat einfach was mit Texten zu tun, mhm. erzähl doch mal, wie bist du auf diese Idee gekommen, solche Filmchen zu machen? Einfach, was dir fahrt? Oder?
3: Ähm, also es ist so, dass ich diese Texte, die du jetzt gerade angesprochen hast, für zwei Kabarettprogramme geschrieben habe, die ich gemeinsam mit einer Freundin darbiete. Und in dem einen Programm, wo ich zum Beispiel Zornröschen erzähle, da geht es um, was wurde aus unserer Kindheit, was wurde aus Erzählungen aus unserer Kindheit. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, was ist, wenn dass Röschen sich nicht ausrastet, sondern ausrastet. Weil ich das ganz großartig finde, dass dieses Wort derart zwei konträre Bedeutungen hat.
2: Es gibt ja, ja auch ein paar Hörer und Hörerinnen von uns, die in Deutschland leben. Ah, ja. Das muss man nochmal erklären. Also mhm. ausrasten heißt auf österreichisch
3: ausruhen. Genau. Mhm. Also ausruhen und ausrasten bedeutet aber auch sehr zornig werden. Also richtig austicken. Und ähm, der zweite Text, Noah, ist entstanden für ein Kabarett, da geht es um, was wurde aus unserer Zeit, aus unserem Zeitempfinden und so. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, was wäre, wenn Noah Perfektionist gewesen wäre? Und in Zeiten, wo man einfach tun muss, und kürzlich haben wir ja so eine Zeit erlebt, wo man tun muss oder reagieren muss auf etwas, das nicht so geplant war, habe ich mir gedacht, wie wäre das, wenn er sehr ein bisschen verhaspelt hätte mit perfektionistischem Dasein.
2: Und zum Beispiel wochenlang darüber nachgedacht hätte, wie man die Ache denn streichen
3: könnte. Ja, ja, weil das ist eine wichtige Frage für jemanden, der das sehr perfektionistisch angeht. Und dann liebe ich es natürlich sehr, mit Sprache zu spielen, mit Worten zu spielen und auch Erzählungen, die altbekannt sind, neu zu interpretieren. Weil es ist ein bisschen so, wie Covers zu schreiben. Wenn jemand einen Song schreibt oder einen Song auf der Bühne darbringt, den man kennt, dann ist so ein, ah oh, cool, ja super, das kenne ich. Ah, so macht er das. Und das ist schön, weil ich dadurch, glaube ich, ähm, eine Beziehung schaffe. Ah, das ist bekannt, aber ah, nur no, das ist jetzt wie lustig. Das ist jetzt eine Wendung, die kenne ich so nicht. Mhm. Ja.
2: ja, dann sind wir eigentlich beim neuen Buch. Auch da geht es um Zeit. Mhm. Zeit ist anscheinend ein... Hobby von dir oder du denkst viel über die Zeit nach. Das neue Buch, das im Tirolia-Verlag erschienen ist, hat den schönen Titel Es gibt eine Zeit. Was bedeutet das für dich, Zeit und warum dieser Titel?
3: Das Buch ist eine Neuinterpretation eines Bibeltextes und dieser Bibeltext heißt Kohelet, also es ist die Stelle für alle, die sehr bibelsicher sind, Kohelet 3, 1 bis 8, und manchen ist vielleicht der Song von The Birds bekannt, 1950er, ähm, dieses For everything, turn, 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 there is a season, turn, turn, turn. Und das ist eine Neuinterpretation eines Bibeltextes. Und ich mag diesen Bibeltext sehr, weil in dem kommt vor, dass es für alles unter dem Himmel eine Zeit gibt. Eine Zeit zum Mauern bauen und eine Zeit, die Mauern niederzureißen. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Und es ist ein für mich sehr starker Text, der auch archetypisch ist und auch sehr zeitlos. Weil die wird immer geben, diese Zeiten. Und ich habe diesen Text hergenommen und halt ihn in neue Worte gegossen. Ich habe mir dann überlegt, gut, ich will jetzt nicht schreiben, es gibt eine Zeit zum Weinen, sondern es gibt eine Zeit für ein trauriges Kinn. Und in meinem Empfinden gibt es Zeiträume im Leben, die man sich manchmal so nicht einräumt. Also die Zeit zu trauern zum Beispiel ist manchmal eine Zeit, wo man sich selbst überholt. Weil okay und was schon und es wird schon wieder und so. Und ich glaube, dass es manchmal tröstend sein kann, wenn einer einem sagt, jetzt bist du einfach traurig. Und du hast die Zeit dazu. Und dann gibt es aber umgekehrt Zeiten, in denen man wirklich lachen will und nicht anders kann. Und ich glaube, es ist ganz furchtbar, in einem Lachenfall gestoppt zu werden, mhm. weil man muss jetzt einfach lachen. Und das war mitunter eine ganz große Motivation, weil ich das Gefühl habe, dass wir oft in dieser, es heißt oft in dieser schnelllebigen Zeit, halt in unseren Breitengraden, glaube ich, für manches dann doch nicht so die Zeit haben. Und das war die Motivation, es gibt eine Zeit zu schreiben. Das ist ein
2: Buch, das, glaube ich, auf vielen Ebenen funktioniert. Es ist ein Bilderbuch, es ist in einem Bilderbuch Verlag erschienen. Ich glaube aber auch, dass das ein Buch für Erwachsene sein kann. Ähm, hast du das im Kopf, wenn du so einen Text bearbeitest, also hast du dann sozusagen deine... Zielgruppe ist so ein blödes Wort, wenn es um Poesie geht, aber es ist nun mal eine Zielgruppe. Hast du eine Zielgruppe im Kopf? Einen Vierjährigen, der sich das vorlesen lässt und einen Opa, der das selber liest?
3: Ja, die habe ich. Ich glaube, es ist auch ganz gut zu wissen, ich schreibe das jetzt für Menschen. Ich schreibe das jetzt für euch. Und ich habe ja Glaube ich als Autorin, wenn ich für Kinder schreibe, die Aufgabe, das auch für Erwachsene, die es vorlesen, interessant zu machen. Weil dann lese ich auch anders vor. Und das heißt, ich denke die sehr wohl mit und lese auch gerne diesen unterschiedlichen Zielgruppen als Testleser vor. Also ich habe gerade kürzlich einer neuneinhalbjährigen einen Text gegeben und sie gebeten um Feedback. Und mhm. das war wunderschön, was sie mir da gesagt hat. Ja,
2: das ist eine schöne Überleitung, neuneinhalb. Du schreibst ja quasi für unterschiedlichste Zielgruppen. Du hast auch eine Reihe für sogenannte Erstleser, also Kinder, die noch nicht so ganz dicke Bücher schaffen, aber halt auch ein bisschen aus diesen drei Buchstabenbüchern raus sind. Das ist eine sehr lustige Reihe. Da geht es um
3: einen kleinen Helden, der heißt Qualle. Mhm. Kannst du uns ein bisschen was über Qualle erzählen? Ja, der Qualle ist neuneinhalb Jahre alt, hat... Ähm Blaue Augen mit braunen Punkten drin und blonde Haare, die mittellang sind. Und er heißt eigentlich Max Kallinger. Und es nennen ihn aber alle Qualle. Weil ich dem Kind unbedingt einen Spitznamen geben wollte, was jetzt einfach kein Name ist. Also, den man nicht, hm. Und außerdem ist, das Que kommt nicht so viel, also, Que gibt's nicht so viele Wörter. Und ich wollte irgendwie dem Que. Q, für alle Menschen, die aus Deutschland zuhören, dem Q eine schöne <lacht> Position geben. Und, ähm, es sind zwei Bücher bis dato schon erschienen zu Qualle. Das eine ist, da hat er eine Lungenentzündung und kommt ins Krankenhaus und lernt dort einen Buben kennen, der heißt Öhner. Wie schöner, aber ohne Sch. Und der Öhner will Tätowierer werden und fängt an, den Qualle von oben bis unten anzumalen. Weil er ja üben muss. Weil Papier ist anders als Hautpapier. Und da entwickelt sich eine schöne Freundschaftsgeschichte. Und bei Qualle im Tierheim ist es so, dass der Qualle unbedingt einen Hund haben will. Und ja, das ist autobiografisch untermauert und ähm, er kann nicht, weil aus verschiedensten Gründen. Und dann ähm, hilft er im Tierheim mit und zwar auf die Art und Weise, wie es möglich ist für Kinder, diesen Alters im Tierheim mitzuhelfen, nämlich er liest Hunden vor. Und ja, das sind die Geschichten rund um Qualle.
2: Das Schöne an Qualle ist, dass er kein fliegender Superheld ist, der irgendwie die Welt rettet. Das sind völlig banale Alltagsgeschichten. Mhm. Kind kommt ins Krankenhaus, Kind wünscht sich einen Hund. Jeder kennt das von sich selber, von seinen eigenen Kindern. Ähm, warum glaubst du, wollen Kinder sowas lesen? Naja, weil der
3: Alltag so aufregend ist. Also, und weil es ja trotzdem Welten sind, in denen man noch nicht war. Also, gerade als der Qualle ins Krankenhaus kommt, also ich wurde, ähm, die Idee dafür hat mir mein Mann gegeben, weil er gesagt hat, also ich, ich bin das Kind eines ähm, Kinderarztes und er hat gesagt, schreib doch einen Krankenhausroman, weil du hast Krankenhaus anders kennengelernt als viele andere Kinder und das ist schon eine aufregende Welt, ins Krankenhaus zu kommen. Und auch das Tierheim ist jetzt für viele nicht so ein Ort, wo man sagt, ja, da ist man eh öfter, also vielleicht für manche Menschen schon. Und ich glaube, das ist das, was mich reizt. Also auch im Recherchieren ist das ganz toll. Ich war auch im Recherchieren viel in, in Spitälern, habe mit vielen Ärzten und Ärztinnen mich unterhalten, war auch im Tierheim, habe selber auch Hunden vorgelesen. Man und kann wirklich Hunden vorlesen? Ja, kann man. Ähm, also beim Wiener Tierschutzverein, der übrigens von einem Literaten gegründet wurde, ähm, also der ist mittlerweile Tierschutz Austria, gibt es ein Projekt, das heißt Shelter Buddy Programm. Und da werden Kinder eingeladen, Hunden vorzulesen. Und beide haben was davon. Die Kinder können vorlesen und niemand sagt, schneller, langsamer, so gehört das nicht. Und so weiter. Was manchmal sinnvolle Ratschläge sind, manchmal stören, wenn man gerade lesen lernt. Und Hunde lernen, durch dieses monotone und beruhigende Sprechen, vertraulicher zu werden mit Menschen. Und das ist wirklich spannend. Das also ist wirklich toll. toll. Und es war beim Vorlesen so nett, weil ich da halt mit, Fünf-, Sechsjährigen, Vierjährigen halt in diesem Gang saß und rund um uns herum waren Zuhörer, die gejault, gebellt, geschnarcht, mit Pfoten gescharrt, alles Mögliche gemacht haben. Und es ist ein wirklich tolles Programm. Also ja, kann ich sehr empfehlen und sehr ans Herz legen. Es gibt auch viele, viele Tierheime in Deutschland, in denen das gemacht wird.
2: Vielleicht sollte ich das mit meinem Hund versuchen vorlesen. Ja. Der schaut immer nur zipp mit mir, aber nach zehn Minuten geht er dann. Also es ist ihm, glaube ich, zu hektisch. Also vielleicht. vielleicht sollte ich ein bisschen Goethe vorlesen.
3: Vielleicht. Also es ist ja auch bei uns so. Also dieses Vorlesen am Abend, manchmal kriegt man ja dann gar nicht mehr, also, ja, manchmal kriegt man dann ja gar nicht mehr mit, was vorgelesen wird am Abend. Aber das monotone, sanfte Vorlesen hilft, einander vertrauter zu werden. Oder diese Vertraulichkeit zu spüren. Wenn du in diesen unterschiedlichen
2: Genres schreibst, also Bilderbuch zum Vorlesen mit vielen Bildern und Erstlesebücher, also zum Selberlesen, was ist der Unterschied beim Schreiben? Musst du da wahnsinnig aufpassen, dass die Sprache einfach ist, dass du einfache Wörter, wenn man selber liest, muss man ja einfache Wörter schreiben. Sind das sozusagen zwei, zwei Hirnhälften bei dir, die das machen?
3: Um, es sind hoffentlich immer beide Hirnhälften dabei, um, aber... Um das Tolle am Bilderbuch ist, dass ja viel Arbeit übernommen wird von der Illustratorin oder vom Illustrator. Das heißt, da darf ich lernen, als Autorin meine Klappe zu halten.
2: Und Darf ich da kurz ja. einhaken? Ich glaube, das interessiert viele. Wie entsteht so ein Projekt? Ähm, Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten oder ist es immer gleich? Also sprich, ist zuerst der Text da und dann suchst du dir eine Illustratorin? Äh, hast du tolle Bilder gesehen und schreibst deinen Text dazu? Oder suchst du dir deine Lieblingsillustratorin und sagst, machen wir ein Buch zusammen? Oder, noch ärger, spannt euch der Verlag zusammen und sagt, ihr müsst jetzt miteinander ein Buch machen. Wie muss man sich das vorstellen?
3: Genau, all das. <lacht> ich glaube, dass... Ähm, es gibt ja so viele Bilderbücher in dieser Welt und so viele Menschen, die das machen. Und ich glaube, dass genau so Bilderbücher entstehen. In meinem Fall war es so, dass ich 2016 den äh, Dixie Kinderliteraturpreis, ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Förderpreis in Österreich, bekommen habe für die Kategorie Kinderlyrik. Und neben mir saß Clara Frühwirt die da den Preis für Illustration bekommen hat. Und ich habe ihre Werke gesehen und habe gedacht, oh, mit der würde ich gern was machen. Und der Dixi-Kinderliteraturpreis ist so gestaltet, dass er nicht mit Geld dotiert ist, sondern mit Wissen. Das heißt, es wird einem für einen bestimmten Zeitraum ein Tutor, eine Tutorin zur Seite gestellt. Da kann man dann alles fragen, was man nicht googeln kann. Und Dadurch, dass das so unser Ausprobier, unsere Ausprobierzeit war, haben wir dann gesagt, tun musst doch zusammen und probieren ein Bilderbuch. Behütet von, in, im klares Fall war es Renate Habinger und in meinem Fall war es Heinz Janisch, probieren wir das. Und über sehr viel glückliche Fügungen sind wir zum Tirolier Verlag gekommen. Und bei Qualle im, also bei den Qualle-Reihen war es so, dass der Verlag selber gemeint hat, wir würden dir einfach ein paar vorschlagen, oder die würden wir dir vorschlagen, weil die passt ganz gut. Und die haben ein sehr gutes Gefühl, wer da dazu passt. Also da hat sich dann die Zusammenarbeit mit Sabine Kranz ergeben, die in Frankfurt lebt. Und das ist ganz toll. Also, es, und ich, für mich ist es jeder mal wie Weihnachten, wenn ich dann ähm, zu meinem Text diese Bilder das heißt, du schreibst den Text, dann kriegt sie
2: was genau. und dann zeichnet sie. Ganz also genau. Also du hast die Figur im Kopf und genau. kannst einfach nur hoffen, dass die Illustratorin die Figur genauso sieht wie du, ja. weil du es ja nicht völlig ausformulierst, sondern das ist ja auch viel Fantasie, damit der Leser und die Leserin auch fantasiert und du musst, du musst einfach hoffen, dass die Illustratorin ungefähr so tickt wie du.
3: Ja, genau. Und oft werde ich ja überrascht, weil sie es noch besser kann. <lacht> um, und bei der Knotenlöserin war es so, dass wir auch gemeinsam mit denen gesammelt haben, wie schaut eine Knotenlöserin aus? Also weil dann war halt so dieser Text da, die Knotenlöserin, und haben wir, wie schaut die eigentlich aus? Und da kam auch Gott sei Dank viel Input vom Verlag dann noch dazu, zu der Figur. Und es waren auch mehrere Figuren, die alle auch übrigens, oder ja, alle sind in dem Buch auch noch versteckt, die Wege zur Knotenlöserin. Und im Endeffekt, ich schreibe den Text, also beim Bilderbuch war es so, ich weiß, ich habe zwölf Doppelseiten Zeit, eine Geschichte zu erzählen. Und bei das Bilderbuch, ist sehr wenig. Ja, und bei Bilderbuch ist es eigentlich wie ein Film, der nicht bewegt ist, aber ich habe Bilder, die das erzählen. Und die stelle ich mir schon gern vor. Ich denke mir, gut, was ist eine Eröffnungsszene? Wie entwickelt sich dramaturgisch weiter? Und durch diese Begrenzung kriege ich eigentlich eine Freiheit im Erzählen, weil ich genau weiß, das ist mein Raum. Mhm. Und mir selbst macht das Spaß, es gibt andere, die arbeiten ganz anders mhm. und, da, und manchmal wird dann noch gekürzt und gestrichen und auch ich streiche immer noch und bei Qualle habe ich ja wiederum einen ganz anderen Raum, aber so bereite ich mir das vor. Also ich habe eigentlich für mich auch eine Art Storyboard und schreibe mir das genauso auf, Doppelseite 1, 2, 3 und dann weiß ich, ah super, das macht die Klara, <lacht> da ist ihr Raum.
2: Und Wie hast das? du auch schon mal Illustrationen abgelehnt, wo du gesagt hast, es also passt überhaupt nicht, das habe wir mir völlig anders vorgestellt?
3: Nein, bis dato nicht.
2: Das heißt, du hast dir deine, deine Kooperationspartnerinnen immer gut ausgesucht?
3: Ja, oder hatte sehr Glück beim Verkuppeln und beim Zusammenbringen. Und manchmal ist es schon so, dass ich halt sagen kann, das wäre vielleicht auch schön oder wie wäre es, wenn das noch dazukommt. Aber ich habe bis dato noch nie den Fall gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh, weh. Das wird nichts. Noch nie. Okay. Gar nie. Und es ist ja schön, weil ja nicht nur meine Sicht wichtig ist. Das ist ja das Tolle, wenn eine andere Sicht dazu kommt. Und wie ich die Knotenwieserin sehe, ist eine Idee oder wie ich eine Quale sehe. Denke ich mir, ah, wie kommt das Bild an? Und wenn es genau trifft, denke ich mir, ah, super, dann habe ich ihn ganz gut gemalt okay. mit meinen Worten. Der Kinderbuchmarkt ist ja noch ein bisschen
2: schwieriger als der Markt für Erwachsenenbücher, sage ich jetzt mal so als Buchhändlerin. Es gibt ein paar so Superseller, wo immer klar ist, da geht es in die tausende, wenn nicht Millionen Auflagen, so Krex Tagebuch, Krüffel und Konsorten und so weiter. Lotterleben zum Beispiel ist immer der absolute Erfolg, wenn das Neueste rauskommt. Wenn man so Kinderbücher und Bilderbücher macht, wie du, träumt man da von so einem Erfolg, oder macht man einfach sein Ding und denkt sich, ich hoffe, es gefällt? Also wie, wie gehst du daran? Man muss ja auch von irgendwas leben. Man muss ja auch irgendwie Brot und Milch kaufen, oder?
3: Ja, und Überraschungseier. <lacht> und so. ähm, ich habe natürlich, wenn ich ein Buch mache, die besten Wünsche für dieses Buch. Und ich weiß aber auch, dass ich als Autorin ein Zahnrad bin in dem ganzen Markt. Es kommt der Verlag dazu. Es kommen vermittelnde Personen dazu. Es kommen Buchhändler und Buchhändlerinnen dazu. Es kommen Bibliothekare und Bibliothekarinnen dazu. Es kommen Leserinnen, Leser dazu. Es ist ich könnte sie noch alle aufzählen. Und ähm, ich glaube, dass das das ja ausschlaggebende ist. Und da habe ich gar nicht viel in der Hand als Autorin, glaube ich. Ich schreibe das, was von Herzen kommt, von meinen Händen kommt und dann übernehmen ganz viele andere Leute. Und das weiß ich, das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden auf der Frankfurter Buchmesse, wo man dann dasteht und merkt, wow, so viel Zahnräder arbeiten hier und geben Büchern Rückenwind. Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal mehr, manchmal weniger, genau. Mhm. Und es gibt ganz viele Bücher, die zum Erfolg werden, weil komplett engagierte Lehrerinnen und Lehrer das lesen mit ihren Schülerinnen und Schülern und dann eine Geschichte weiterempfohlen wird. Ich glaube, manches ist wahrscheinlich, und da sammle ich ja auch noch Erfahrungen, aber ich glaube, manches dahinter ist, ist sicher ganz klar und, und hat auch einen klaren Weg und anderes ist Kosmos vielleicht.
2: Mhm, mh. Ja, es ist im, im Bilderbuchmarkt, finde ich, immer eine spannende Diskussion, weil es gibt ja die sogenannten Easy-Going-Bücher mit gefälligen Illustrationen, wo... Die alte Oma das für ihre Enkel kauft, dann hast du noch einen gewissen Mehrwert, das Buch kostet 13,40 Euro und es ist ein bisschen mehr Text, wenn man will ja auch was haben für sein Geld mhm. und dann gibt es eben diese künstlerischen Bilderbücher, wo viele Leute das oft nicht wertschätzen können, weil sie das Gefühl haben, Kinder können mit sowas nichts anfangen.
3: Mhm.
2: Wie gehst du mit sowas um?
3: Also ich weiß, dass die Bilderbücher, die ich bis dato geschrieben habe, wahrscheinlich welche sind, wo Menschen sagen, ach so, ja, aber das ist schon auch für Erwachsene, oder? Also ich, ja. Ich schreibe auch zum Beispiel immer, es ist für Menschen ab vier Jahren und nicht halt für Kinder und für Erwachsene. Und letztlich, es gibt so viele Menschen auf der Welt und es gibt so viele Formen, Bücher zu schreiben, und ich glaube, dass es natürlich beides braucht. Genauso wie wenn man Film schaut. Es gibt Momente und Abende, da sag man, okay, pf, ich bin jetzt wahnsinnig froh, dass es einfach ein Film ist, wo ich nicht viel nachdenken muss. Und dann gibt es mal, der sagt, no, heute schaue ich mir einen Film an, der mich fordert. Und ich glaube, beides ist ganz wichtig. Und was ich mir schon wünsche, ist, ist dass, dass nicht so schnell Urteile gefällt werden. Also, dass man nicht sofort sagt, na, das versteht der Kind nicht. Da bin ich vorsichtig mit dem Satz, weil was ist ein Kind, was ist ein Erwachsener? Da gibt es ganz viele und ich selber bin jedes Mal immer unfassbar überrascht, was Kinder äh, verstehen und ich hatte zum Beispiel, auch bei der Knotenlöserin ist es so, die Geschichte ist die, eine Knotenlöserin kommt in die Stadt und Menschen und Tiere bringen ja alle Formen von Knoten, was auch immer und Angelschnüre, Kopfhörer, zwei Flamingos, die sie ineinander verwickelt haben. Oder sie bringen ja auch Geschichten und manche Knoten löst sie, manche nicht und manchen, bei manchen sagt sie, da sind andere zuständig. Und dann gibt es manche, die sagen, mein Kind hat die Geschichte nicht verstanden. Ich sage, okay, was hat er denn verstanden? Nein, er hat verstanden kommt eine Frau, löst die Knoten. Manche löst sie nicht. Ich sage ich super, das ist die Geschichte, das ist genau das, was erzählt wird. Ja. Na ja schon, aber die Knoten stehen ja für und so. Dann sage ich, eh, können sie? Alles gut, also können sie, müssen sie nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch nicht von vornherein da ausgeht davon, weil das versteht ein Kind nicht. Naja, wenn ein Kind Fragen hat, ist doch super. Wie viele Menschen lesen Bücher und sagen, passt, ich habe alles verstanden? Mhm. Man hat doch als Erwachsener Fragen. Ist ja gut so. Ich glaube, das Tolle an Literatur ist, wenn sie einen beruhigt und Fragen stellt. Und was mit Bekannten, mit Bekanntem versorgt und sagt, ah, das ist aber interessant, das habe ich so noch nie gesehen, gehört, gefühlt, spannend. Mhm. Ich glaube, das kann man Kindern auch zutrauen.
2: Ja, und ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, auch für die gesamte mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, aber Erziehung ist falsch, aber für die gesamte Kunsterziehung. also wenn ein Kind immer nur mit den einfachsten Liedern aufwächst, dann wird dieses Kind immer nur Formatradio hören mhm. und wenn das Kind mit den einfachsten Bilderbüchern aufwächst, dann wird es nicht in die Albertina gehen und sich neue, moderne Kunst mhm. anschauen, weil es es einfach nicht verstehen wird.
3: Ja, und was ich auch toll finde, ist, ganz vieles an der Kunst ist ein Ort, der liegt jenseits von richtig und falsch. Es ist so, weil ich sehe das Bild so und neben mir sieht er oder sie das so. Und jetzt können wir diskutieren, was richtig ist oder sagen, ah, du siehst es so, Na interessant. Oder du liest das Buch so, es hat dir gefallen, es hat dir nicht gefallen. Und ich finde das interessant, weil bei vielen Kindern ist der Anspruch da, es muss ihnen gefallen. Glaube ich nicht. Kunst hat oft auch die Aufgabe zu sagen, na, das finde ich komisch. Und wenn dadurch in dir erzogen wird, unter Anführungszeichen, dass du dich trauen kannst zu sagen, das gefällt mir nicht, ist das ganz wichtig. Weil wir müssen lernen, als Menschen auch sagen zu können und sagen zu dürfen, das gefällt mir nicht. Weil dann wird unser das gefällt mir stärker.
2: Ja, ich muss dir was beichten hier. Ich bin eine Lyrik Analphabetin. Ich kann keine Lyrik lesen. Also wenn ich in einem Buch, wo ein Gedicht eingewoben ist, schon sehe, ah, das ist ein Gedicht, dann werde ich schon ganz nervös, weil ich kann es irgendwie nicht lesen. Aha. Also ich kann aber deine YouTube-Videos hören und ich kann deine Bilderbücher lesen und ich finde das, ich kann das nur über Kinderbücher. Mhm. Also mein Kind ist aufgewachsen mit den Balladen. Wir haben ihm ständig im Auto Balladen gehört und dann habe ich wieder gelernt, wie man Gedichte interpretiert. Vielleicht kann ich dich in Zukunft immer anrufen und, ja. und du, liest mir dann das Gedicht vor, was in meinem Roman vorkommt. Äh, warum glaubst du, ist Reimen so wichtig für Kinder? Warum, also, es macht einfach Spaß. Ja. Auch zum Schreiben, aber zum Zuhören auch. Kinder lernen das ja in Windeseile auswendig. Also, von der Mira Lobe angefangen bis ich weiß nicht was. Warum ist das so wichtig für Kinder?
3: Ja, das uh, das ist eine große Frage. Ähm, ich glaube, das Lyrik, ähm, ich, also ich, ich stimme dir dazu, es macht zum gewissen Grad sehr viel Spaß, wenn sich was reimt. Ähm, ich glaube, Rhythmus ist auch was Tolles für uns Menschen. Und was ich ja auch mache, ist, ähm, wenn ich zum Beispiel Schreibworkshops mache mit Kindern, dann schreibe ich mit ihnen auch ganz viele Gedichte, die sich nicht reimen. Also zum Beispiel Elfchen, das sind Gedichte, die so funktionieren, dass sie eine ganz bestimmte Anzahl erfüllen, nämlich elf Wörter, die ganz bestimmt aufgeteilt sind. Und das fasziniert Kinder wahnsinnig, weil, und ich glaube, und das ist ähm, meine Interpretation, ähm, ich glaube, weil Lyrik eine gewisse Grenze setzt, sei es, weil es ein Versmaß gilt einzuhalten, weil es bestimmte Wörter gilt, und Grenzen in denen sich eine Freiheit bilden kann, ist glaube ich schon für viele Kinder auch für Menschen an sich was was Spannendes und auch die Verdichtung an sich von Worten und, oder oder Inhalten ist glaube ich was Spannendes. Also das ist das was mir Spaß macht und man kann dann wenn man Kindern Gedichte schreibt dann wird halt über ist halt ein Spielplatz und das das einmal ich hatte das war so ein Zücker ich elfen geschrieben mit ähm, Kindern in einer Volksschule in der Steiermark und dann ging's um Panther, also um Tiere. Sie sollen ein Elfchen zu einem Tier schreiben. Und ein Bub saß dann und gesagt, ma, ich brauch noch ein Wort. Sag ich, okay, ähm, worum geht's? Und liest du mir das vor? Sag ich, na ja, welche Farbe hat ein Panther? Oder versucht ihm zu helfen? er sagt, na, das ist es noch nicht. Das ist es noch nicht. Und brütet und brütet und sagt, ich weiß es, getarnt. Schreibt's hin, ist glücklich. Das ist so schön. Passt. Panther ist getarnt ein Wort und das ist glaube ich toll, dass man ein bisschen ausmistet und sagt ein Wort getan. Ja, du hast das jetzt eh schon
2: kurz erzählt, du hast ja ein sehr vielseitiges Leben, du sitzt ja nicht die ganze Zeit zu Hause in deiner Kammer und schreibst Bilderbücher. Du bist Autorin, Sprecherin, du bist Yogalehrerin und du unterrichtest Kinder im Schreiben. Mhm. Welche Zielgruppe, Wo machst du das? Welche Kinder können zu dir schreiben kommen?
3: Also ähm, bei Kindern, mit denen ich äh, schreibe, ist es so, dass das oft in, ähm, im Rahmen von Lesungen zum Beispiel mitgebucht wird. Also ich biete an, auch in Volksschulen, Schulen Schreibworkshops mit, mit den jeweiligen Schulklassen zu machen. Und dann unterrichte ich oder leite, das große Glück, die Schreibakademie in Mödling zu leiten. Die Schreibakademie ist ein Teil des Musik- und Kunstschulmanagements in Niederösterreich. Und die haben in Niederösterreich ganz viele unterschiedliche ähm, Angebote von kreativem Ausdruck. Und da ist Schreiben dabei. Und in dieser Schreibwerkstatt, die ich in Mödling halte, können Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren schreiben. Und das ist ganz großartig. Da bin ich wirklich jedes Mal, ich gehe da wirklich oft gänsehautig weg, weil ich einfach so berührt bin von, was Menschen im Alter von 12, 13, 17 ausdrücken können. ja. Und was ich dort mache, ist, ich, ich sage Ihnen eben, dass das ein Ort ist, jenseits von richtig und falsch. Weil die Schule hat einen Auftrag, Ihnen Schreiben beizubringen. Das ist ein ganz wichtiger. Und dort ist eigentlich wie ein Spielplatz. Weil beim Spielplatz geht man nicht weg und sagt, wie bin ich heute gerutscht? Wie bin ich heute geschaukelt? War das gut, das Schaukeln oder nicht? Oder vielleicht sollte ich beim Rutschen meine Haltung verändern? Sondern man macht es einfach. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass beim Schreiben das auch Bereiche gibt, wo ich jetzt einfach mal nicht so viel auf die Rechtschreibung achte. Und es gibt Orte, es gibt eine Zeit, auf die Rechtschreibung zu achten und es gibt eine Zeit, nicht auf sie zu achten und so. Genau. <lacht> Bevor
2: Lena Raubaum uns aus ihrem Buch »Es gibt eine Zeit« vorliest, hören wir noch ein paar Tipps aus der Falter-Redaktion. Hallo, ich bin Kirstin Breitenfellner.
0: Ich betreue im Falter das Sachbuch und das Kinderbuch und stelle heute zwei Sachbücher vor. Das erste ist von einer amerikanischen Philosophin, die heißt Jane Bennett. Das Buch heißt »Lebhafte Materie – Eine politische Ökologie der Dinge« erschienen bei Mattes und Seitz. Ja, im Original ist es bereits 2010 erschienen und es ist höchste Zeit, dass es jetzt auch auf Deutsch vorliegt. Ähm, es reiht sich ein in eine Debatte, die ähm, die Tatsache berücksichtigt, dass äh, man ja ökologisch schon seit 30, 40 Jahren auf der gleichen Stelle debattiert und viele eigentlich wissen, was zu tun ist, aber trotzdem nichts passiert. Deswegen haben sich jetzt einige Denker aufgemacht, die ökologische Debatte auf eine neue Grundlage zu stellen. Zum Beispiel Charles Eisenstein, der mit Klima eine neue Perspektive, die Konzentration auf die CO2-Debatte kritisiert. Oder auch Timothy Morton, der mit dem Buch Ökologisch sein in den USA auch bereits vor zehn Jahren erschienen, gegen das Zumüllen des Medienkonsumenten mit apokalyptischen Daten und Zahlen argumentiert, ähm, weil diese Zahlen haben ja bis jetzt nichts gebracht an Verhaltensänderung. Ja, in diese Kerbe schlägt auch Jane Bennett und sie versucht neue Denkstile und auch neue Erwartungshorizonte zu entwickeln. Sie nennt ihre Theorie Vitaler Materialismus und da geht es eigentlich darum, dass, ähm, dass es keinen grundlegenden Unterschied zwischen Materie und Leben gibt, zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Also das Ziel ist eigentlich, dass man Menschen zeigt, dass sie eigentlich von ihrer Umwelt nicht getrennt sind und mit ihrer Umwelt was machen, sondern dass sie ihre Umwelt sind. Also Morotten sagt man, du bist schon ökologisch, du musst nicht ökologisch werden. Und das Buch von Jane Bennett ist recht spruchsvoll Also sie hat da so Begriffe wie die Handlungsmacht von Materie und Gefügen. Da geht es darum, dass Metalle in Weichtiere einwandern und Knochen bilden oder Stromnetze, die ja auch Gefüge sind oder... Nicht-menschliche Aktanten in Gerichtsprozessen, wie etwa Mauchspuren. Das ist ganz lustig, weil die können ja auch was bewirken, obwohl sie keine Menschen sind. Ja, also ein tolles Buch, das sich viel auf Philosophie und weniger auf Naturwissenschaften beruft. Und das hat auch seinen Sinn, weil da geht es eben nicht um Tatsachen, sondern darum, auf eine neue Art zu denken. Das zweite Buch, was ich vorstelle, ist von Richard David Brecht. Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, erschienen bei Goldmann. Ja, Brecht ist ja ein Vielschreiber, äh, der schon Dutzende Bücher vorgelegt hat. Dieses Buch empfehle ich. Und zwar, Brecht ist auf vielen, vielen Kongressen eingeladen und immer auf Digitalkonferenzen eben als Gastredner und der kennt diese ganze. Debatte über die künstliche Intelligenz. Und was ihm da am meisten stört, ist eigentlich, dass immer gesagt wird, die künstliche Intelligenz kommt. Und er sagt, naja, die, die kommt nicht von selbst, sondern wir müssen uns entscheiden, ob wir das auch wollen. Also zum Beispiel autonome Fahrzeuge. Und da fragt er halt, hinterfragt er und verneint er, ob das überhaupt wünschenswert ist oder nicht eben auf einer Propaganda von bestimmten Industriezweigen beruht und künstliche Intelligenz kann seiner Meinung nach mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen, bestimmten Hinsichten. Natürlich lehnt er sie nicht ganz ab und es geht auch darum, dass Computer, sagt er, keine besseren Gehirne sind, sondern etwas kategorial anderes. Also künstliche Intelligenz kann nie die Probleme unseres Lebens lösen, weil sie keinen Sinn erschafft und manche Probleme sogar vermehrt. Also dieses Buch ist wirklich einfach zu lesen und kann auch als Einführung in die Debatte gelesen werden. Und er weist darauf hin am Schluss, dass künstliche Intelligenz auch dazu dient, die wichtigere Frage der Ökologie einfach zu verleugnen. Also Vertreter der KI tun einfach so, als ob es die Frage der Ökologie gar nicht gibt, sondern alles nur um
2: Computer sich dreht. Ja, vielen Dank für die Buchtipps und jetzt hören wir Lena Raubaum aus, es gibt eine Zeit.
3: Es gibt eine Zeit. Für alles unter dem Himmel, da gibt es eine bestimmte Zeit. Es gibt eine Zeit für Morgenklänge und eine für Sternenträume. Es gibt eine Zeit für Statuenstille und eine für purzelnde Bäume. Es gibt eine Zeit für Kleiderberge und eine für Hautgewand. Es gibt eine Zeit, nach Hause zu kommen und eine für neues Land. Es gibt eine Zeit für ein trauriges Kinn und eine, da lacht auch der Bauch. Es gibt eine Zeit für suchende Augen und eine, da taucht etwas auf. Es gibt eine Zeit für ein mutiges Herz. Und eine, da fürchtet es sich. Es gibt eine Zeit für viele Stimmen, und eine, da bin ich für mich. Es gibt eine Zeit, um aufzuräumen, und eine für Chaosgewimmel. Es gibt eine Zeit für erdiges Wühlen, und eine für Füße im Himmel. Es gibt eine Zeit für wütende Worte, und eine für friedliche Hände. Es gibt eine Zeit für Anfangszauber und eine, die gibt's für ein Ende. Ja, alles unter dem Himmel hat seine bestimmte Zeit. Und alles kehrt wieder und wieder im Windspiel der Ewigkeit.
2: Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter. Unser Gast war heute Lena Raubaum mit ihrem neuen Bilderbuch. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den besprochenen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.